0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo, que eu venho trazendo aí celebridades da medicina, no meu ponto de vista, que são exemplos para mim, tentando trazer um pouquinho da sua história, das suas dores cabeçadas e das suas grandes vitórias, para tentar modelar um pouquinho e tentar fazer uma medicina que a gente possa melhorar aí nos próximos anos. Então são exemplos para vocês, tomara que vocês consigam se deliciar com esses vários exemplos aí que a gente vem tentando trazer para vocês. Hoje a gente tem mais um fenômeno, hoje um médico gineco e obstetra, quase 30 anos de consultório, com super foco hoje na medicina humanizada e individualizada. Ele tem um super MBA doméstico de como entender o sexo feminino, com três mulheres, ele estava agora me contando aqui em off ainda, que ainda tem algumas cadelas aqui que fazem parte da família, então ele deve utilizar muito aí esse MBA feminino doméstico dele aí para cuidar das suas várias mulheres aí no seu dia a dia profissional, e vem de uma linhagem diferenciada aí de médicos aí, por ser irmão de um outro grande médico que já passou aqui pelo canal, doutor Omar Episódio 28, temos a honra de ter aí esse grande ginecologista, Dr. Usain Tarra. Como
1: é que é o segundo nome, Usain? Gema, Ussem Gema. Usen Gema Tarra. Tá. Nossa, cara, agora, agora eu não sei nem o que, que eu falo. Depois de uma apresentação dessa, eu não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui, cara, porque <risos> pessoal, só professor, só você tá entrevistando só gente top, só. É, claro que pessoal para dar dica legal, mas. Fala, gente, o que, que eu estou para falar com o Ricardo? Eu estou aqui médico do interior de São Paulo, né? não é nem de capital, uhum. né? Bom, Um baita de um prazer. E aí a gente já sabe, todo mundo que faz um
0: disclaimer desse inicial, eu já tenho certeza que o episódio vai ser um sucesso, entendeu? Porque vem toda essa humildade aí que você vem trazendo aí e vai aí nos brindar aí com uma história aí que vamos chegar aí ao desfecho dela aí com esse trabalho todo aí que você vem fazendo. Ah, ainda tem um lado que eu não tinha comentado, né? Que é essa força toda aí que você ganhou nas mídias sociais nos últimos tempos aí, que tem sido muito bacana de acompanhar. Nossa, eu tô adorando
1: não, Meu é terceiro turno aí do no Instagram, porque eu trabalho o dia inteiro, como eu te falei, de manhã parto, parto Cesar, parto agora à tarde, por exemplo, e aí à noite eu faço meus posts, assim, que eu, tô, eu sou bem raiz ainda, eu sou bem orgânico, algumas coisas assim eu deleguei, mas não, eu fico ali ainda, eu mesmo que faço, eu adoro fazer arte. É de a curta tá? É, eu sou raiz mesmo. Mas, o, mas é uma, um prazer que eu descobri, né? Depois de tanto tempo de formado, é uma coisa bem legal. Não, é legal tá com 30, que a gente já tá há 32 anos. Né?
0: Formado há 32 anos. Não, eu acho que a gente... Eu, eu, tem muita gente se encontrando nisso, né, Wilson? Isso eu acho muito legal, né? Tinha um preconceito muito grande nessa questão das mídias sociais dentro de todos nós, dentro da medicina, né? E acho que não tinha nem como... Ser diferente, né? Porque tem muito médico de qualidade trazendo muito conteúdo e ajudando a população, né?
1: É, mas sabe o que eu acho assim? Não sei, outro dia eu fui até também outro convite que eu tive para ir dar aula na faculdade que Barretos, uma palestra para pro, os meninos, que me falam meninos no bom sentido, sobre o uhum. cara é, de médico influencer. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui tal, então, mas é o que eu estava conversando com eles. Assim, é, hoje o Google existe e não, ninguém sai de casa sem dar um Google. Né? Gente, hoje, não, há 25 sim, sim. anos. Mas o que Com eu certeza. falo é que a gente sempre... A gente não fala no consultório, ah, vai no doutor Google, não. Não, não vai entrar, porque só vai ter notícia ruim. Só, não, é tudo errado uhum. tal. A gente tem que... Eu tenho, eu tenho essa noção. A gente tem que ter a obrigação de virar um doutor Google legal. Então, se, se tem um monte de Instagram que a gente sabe que não são legais, que são muito marqueteiros, cara bombado tal, a gente tem que estar no Instagram tentar trocar com as pessoas coisas reais que a gente acredita, né? Então a gente tem que começar a fazer um doutor Google honesto, né? Assim, eu penso assim. Concordo não, né? não,
0: perfeito. Eu Acho que não o, o, o trabalho e você vai você vai vendo que vai dando certo, né? Que é como você está falando o, retorno, é, 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 é é o é o é, é o orgânico, né? Que eu acho que é a grande força daquilo ali. É... Obviamente que quando você consegue ter um poder no orgânico, e aí você consegue fazer ter algum nível de impulsionamento, às vezes dá uma atração maior para o crescimento, mas o o ponto que você está colocando do retorno que você vê diretamente no consultório, a segurança das pacientes, acaba virando é,
1: não, na verdade é o seguinte. É, é, eu tive algumas coisas que aconteceram assim. Eu tô, quem vê pensa que eu tô comecei isso com a pandemia, como todo mundo, meio por acaso. Mas o, o, eu tive alguns retornos assim do, nessa, nessa, nesses dois anos de, de, de Instagram que foram bem legais assim. Eu, eu, porque como eu estava te falando, eu fiz serviço público um tempo tal e hoje só consultório. E aí eu tive algumas coisas, e eu converso assim, eu passo caixinha de perguntas, adoro, eu converso, eu troco e eu respondo, cara. Assim, dentro do meu tempo, o que dá, eu respondo. E aí eu comentei, isso, isso foi uma coisa bem legal, além de outra, mas isso eu acho legal falar. Aí eu falando que uma paciente mandou, ah, olha, meu nenê, eu faço pré-natal na rede pública, mas... Eu tô ditando, ah, mas meu nenê não tá mexendo, o médico no que Não é nada, o que você acha que faz? Aí eu virei para ela e respondi, eu não sabia quem era, não era minha paciente... Não tinha visto, aí eu falei, olha, não é legal, eu expliquei, eu não gosto de falar medyquez. Eu acho que a gente tem que falar um termo que a gente está aqui é para juntar Tado as com pessoas. Você. Eu não quero, não estou fazendo, não estou querendo vender curso de pé para médico tal, falar medicais. Então eu falei, olha, isso aí eu falei para ela, olha, não é legal, conversa, porque o neném não está mexendo, você está inchado tal. Pede para fazer tal um tração com dopla, só para ver como que tá, não custa nada. Você vai e consegue faz sim isso aí em barretas, tal, aqui em barretas. E aí passou. Passou, né é muita pergunta. Aí depois de um, um, uns 40 dias, ela me manda uma mensagem assim, eu, outro post que eu tinha feito, ela comenta, nossa doutor, muito obrigado. Aí eu falei, mas por que? Ela falou assim, olha, porque você salvou minha, a vida do meu filho. Sem saber, cara, assim, Caramba, porque eu fui no posto de saúde, eu falei que eu queria fazer tal exame, porque quem atende as gestantes, a maioria hoje é médico de família, às vezes não é G.O., não sei. Uhum. E aí o cara, não, tá, vamos pedir, tal. Pediu, o Nene estava em sofrimento, foi fazer pelo SUS, e aí nasceu o Nene, aí ela me mandou uma mensagem, olha, falou, pela caixinha de pergunta que você me respondeu, Cara, é isso assim, porque eu, por mais que a gente falasse, só atende consultório tal, tem essa... Mas eu acho que essa medicina você tem que gostar de gente, né? Não tem que ficar só. Né? Então é, foi um feedback bem Totalmente, legal.
0: Totalmente, perfeito. Não, não, não tem jeito. Isso daí é... E, e isso daí para acabar o vídeo. Entendeu? É, é, Essa frase aí é uma frase emblemática que eu bato, bato, bato. Mas medicina, você tem que gostar de
1: gente. É. Não gosta de essa gente, Essa história tem de, quando de Deus. Você pode vai fazer essa... outra coisa. É, quando você está fazendo, ah, vou prestar medicina, ah, eu, não, eu gosto de biologia, não, eu não gosto de matemática tal, eu adorava física, eu era um, sempre fui um CDF e tal, eu acho que no medicina você tem que, tudo bem, algumas coisas você tem que gostar, né, mas eu acho que você tem que gostar de gente, disso aqui, ó, de conversar, né, eu, eu, eu adoro estar aqui, no, e você tem que gostar do que faz, cara Tem que gostar. Isso que a gente tem que... Os médicos têm que entender. Porque eu falando como se fosse... Porque quando você faz gostando, eu fico aqui conversando uma boa. Você me perguntou nas listas lá qual que é o meu hobby. Eu falei, gente, que hobby que eu tenho? Meu hobby é bater papo com mulher aqui, conversar o dia inteiro. Entendeu? E e, isso para mim não é um trabalho. É trabalho, claro, eu vivo disso. Mas você tem que fazer o legal que você gosta. E gostar de gente, né? E me diz o negócio...
0: É, é, Fazendo aí uma. Vamos, vamos voltar um pouquinho aí, rebubinar. É, início de vida em Barretos. É,
1: quantos, 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 quantos irmãos que vocês que cê, que eram mesmo? Nós somos em três. A gente é de família de libanesa, é, de, do Líbano mesmo. Meu avô veio do Líbano, meu pai. Minha mãe, né, minha mãe era, nasceu aqui no Brasil. E aí meu avô, uma família... Foi aquelas coisas de família árabe que foi crescendo tal, e na cidade... É, deu certo, nada muito assim demais, mas é que por exemplo, quando a gente era novo, acho que você passou por isso também, não tinha essa coisa que hoje tem, o cara que era muito rico, o cara mais ou menos eu, eu estudei em escola pública então era eu, era eu o torneiro mecânico e o, e o cara que era um mega power empresário, a gente Sim. estudava junto entendeu, não tinha essas coisas que estou na Europa, estou no outra tô... coisa isso foi depois de um tempo que foi chegando né? assim, pelo menos para a geração. Oportunidades semelhantes, isso é muito legal, né, Wilson? E a gente tinha. E, mas aí a gente começa a diferenciar no sentido assim, graças a Deus eu tinha. Aí começou a ter escola particular, mas a gente criado no interior, você é do Rio, você não tem essa... A gente já é criado, já é, para saber que tem que cair fora, porque você vai chegar uma hora que Barretos fica limitado. Ou você vai trabalhar ali na cidade, num comércio, sei lá, numa coisa, ou fazer é que hoje tem várias faculdades, mas no tempo não tinha. Ou você, então você já, já cresce já nessa vibe de que, não, eu vou para lá, eu vou mudar. E aí eu queria mesmo fazer medicina e fui embora mas aí eu, fui, eu fiz medicina em Uberaba, não foi em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo fazer residência. Não e aí
0: como é que como é como é que você chegou aí é, para Minas para fazer? Você estava falando aqui para mim antes que você era um moça dF ótimo Sempre. aluno, tirava ótimas notas, é, fez a escola bem, tudo bem. É, teu irmão Omar já tinha, já estava fazendo medicina. É, Onde é que que teve propósito na questão da medicina? Onde é que surgiu esse negócio de, tipo,
1: medicina é minha cara? Olha, assim, é o que eu estava te falando. Eu sempre fui muito bom aluno, assim, não forçado. Era uma coisa minha. Como eu sempre fui muito gordinho, acho que eu tentei fazer esporte, de tudo quanto é jeito, assim, minha mãe até bancava. Olha, então, trai eu tinha de todos, para tênis, para para jogar vôlei, para natação, tal. Tá? Tentei todos. E eu era então, como eu não fazia esporte, eu era péssimo para jogar bola, péssimo em tudo. E aí eu eu fui dedicando a estudar. E queria não estudar, mas eu era um CDF legal assim. Eu era amigo de todo mundo. Eu não era aqueles nerd chato. Então eu era amigo mas E eu, eu não era forçado a estudar. Era uma coisa natural. Então eu sempre fui ganhei título de aluno do estado, sabe aquelas coisas de escola pública. E aí foi natural aí eu Gostava eu fui, de ler? Assim, eu gostava, uma época eu, gostava, eu lia mais Aí depois, agora, hoje eu não leio não Eu gostava de ler, mas eu era, meu pensamento era muito de exatas Não era ah. do lado diferente do Omar, por exemplo que o Omar devorava 20 livros e, e não, não, não. Eu era, Mas mais meu lado era mais exato E aí tem ah. minha irmã também, uma área que ela fez engenharia aqui em Marredos nossa, mas só que a gente, no interior, você já nasce sabendo que você tem que ir embora. E aí foi natural, assim, você... É, e por que é Como minha? você é bom aluno, você já se dedica, aí você vai fazer... Eu falava, gente, eu não, não me via como... Aí né? eu já foi naturalmente... Eu fui para medicina e eu gostava de, de gente, assim como eu te falei, eu era, eu tinha, eu era um gordinho legal, sabe? Aqueles que gostavam de conversar com todo mundo e, e tal, então eu fico legal, eu tô, não estou tô me... Tô então te então
0: de... teve um ponto, a questão de gostar de gente, relacionamento e tudo mais, ah. e o outro grande ponto do desafio da dificuldade de passar ah. por um dos cursos mais concorridos.
1: Também. E também eu acho que tem muito da família árabe, porque a família árabe ela tem essa coisa de que a família árabe ela vem, o o, meu avô veio, não tinha casa para morar, cara, e aí depois vai e vai se virando. Então eu acho que eles têm muito. Não sei se você tem amigos árabes, então você, a família árabe tem muito aquela coisa de que, olha, aqui ninguém estudou e tal, mas meu filho vai fazer faculdade, vai estudar, tem essa vibe que passa, entendeu? E isso na na criação, então eu acho que a, a criação árabe tem isso. De, de você, o, o cara que era mascate, o meu avô, não, que ele era mascate, o cara não tinha escola, mas o cara era um fenômeno, um fenômeno, não tinha escola, mas era um fenômeno. Então, ele, e, e essa, e eles passavam isso, que eles queriam que o neto, o filho, não tivesse essa vibe. Então, isso eu acho que é muito da cultura árabe também. Tanto que eu tive uns, eu... Muito, muitos, muitos professores árabes que me abraçavam, uhum. assim, GO, oh. então, assim, eu viam, e aí eu fui, teve muito oportunidade, acho que até por servir também era, né, eu me dediquei muito, né, nada é muito de graça, esse negócio de só, só sorte e também não é, não. A e, e, sorte, mas,
0: né? mas então a, a, a faculdade de medicina, você propositalmente saiu de Barretos e saiu de São Paulo para ir para Minas, foi oportunidade, é. como é que se desenhou? Não, na isso?
1: verdade foi assim, eu sempre quis ir para São Paulo, Para mim era São Paulo, São Paulo capital. Tinha que ir para São Paulo. Meus amigos foram para lá, todo mundo. E São Paulo para a gente era referência. Então, e eu queria ir para São Paulo, como todo mundo. E aí eu fui, eu fui, eu acabei o terceiro colegial, eu tinha 16 anos, 17 anos. Aí eu fui e não passei. Eu prestei, eu queria passar na Paulista. Eu gostava, da, eu era, não sei, eu não gostava do HC, assim. Nem queria ficar aqui em Ribeirão, nem Unicamp, eu queria ir para São Paulo. E aí eu não passei por um ponto, aquelas coisas bem, que, é, que é bem comum. E aí eu fui para São Paulo fazer cursinho porque em Barretos tinha escola particular começou comigo até na, na minha geração aí fui para São Paulo fazer cursinho aí o cara eu cheguei em São Paulo para estudar eu falei, não vou ficar aqui em São Paulo tá? eu chegava e eu ia para o cursinho tinha que pegar dois ônibus porque eu fui ter carro depois da faculdade mas tinha que pegar dois ônibus para chegar no cursinho imagina você no interior chegar aí, ó, aí teve, eu, teve eu nunca esqueço disso teve um, uma vez que eu já estava uns três meses aí um cara chegou também do interior e ah, como que eu faço? para, falar ah, não, pega tal ônibus, eu me senti o máximo de poder estar ensinando um cara a pegar ônibus em São Paulo, mas aí eu morava com amigos e tal, e isso aí eu queria morar em São Paulo, queria fazer eu, na verdade, eu queria prestar medicina ou na, na, na Paulista ou na Santa Casa, e aí eu prestei paulista, só que eu era muito estressado, muito estressado, prestei de novo, e não passei. E meu pai, ele adorava o Uberaba. aí eu fiz inscrição em Uberaba, que era federal também, que é aqui do lado de Barretos. E aí eu tinha aquela coisa, mas é do lado de Barretos, é uma hora de Barretos, eu quero ficar longe, eu quero ficar em São Paulo. E aí na, eu não passei, e sabe aquele vestibular que você vai, cara, sem estar tá afim de Se fazer, caralho. e a prova cai no teu colo? Cara, eu fiz assim, não falando, eu, sabe, quando você acerta física, tudo assim, a prova cai no teu colo. E aí tem prova que cai no colo, aí depois aí eu passei super bem, aí eu, depois eu passei umas particulares, aí eu falei, ah, vou ficar aqui mesmo que é federal, e, e acostumei, só que é com essa cabeça de voltar para São Paulo. Por isso quando eu acabei a faculdade, eu até fiz, tentei... Mas morando lá, né?
0: Você não voltava para casa no final de semana não, né?
1: Não, medicina não dá para voltar, né? Morava lá, mas morava gente, direto. em Uberaba ficava direto. São seis anos, mas aí a gente, a gente morava em Brasília, e... morava em República, como é que era? Não, vida? morava, tinha morava em República. Aí, mas aí eu quando eu entrei na faculdade eu ganhei carro do meu avô, tal, então eu tinha uma vida confortável assim. Aí, como era pertinho, então dava, tipo, ah, tem um feriado, aí vem para Barretos e tal. Mas aí Uberaba foi bem legal. Eu tinha um grande amigo lá, que era oftalmo, que era minha dupla da faculdade, assim. Ele uhum. Às vezes você até conhece que aí ele fez medicina, o pai dele era oftalmo, hoje eles têm um hospital lá. E, e ele era de Uberaba, então eu ficava muito com eles lá. Mas é muito perto, mas a gente não vinha, não vinha muito. Mas a cabeça de ir para São Paulo. E aí, uhum. quando eu formei, isso foi bem legal, por exemplo. Eu formei, e naquela época você ia pagando... Hoje não é assim, mas... Quando é que você ia formou, pagando. você Eu formei em 89 oito nove, Tentei... não. tá uhum. mas teve uns perrengues na faculdade assim como era federal você também fez vivia tendo uhum. greve uhum. né essa história de greve então eu passei Natal cara eu nunca esqueço de anatomia eu peguei o osso porque não tinha internet né você tinha que pegar o livro né então era o osso para né? estudar aí eu vim passar o Natal em casa com uma caixa de osso para estudar o osso para prova de anatomia porque não como tava em greve ia fazer prova em, depois em dezembro mas aí, a hora que. E fui para eu tinha, dela, eu, tinha, eu, tinha um, eu tinha um Sobota, pô. Sobota, eu tive Sobota. O Gaetano. Hoje, hoje, hoje o pessoal. A gente vivia de xerox, né? Porque você não tinha. Não sei vocês, mas não dava para ter todos os livros, tinha. Nem não, é uma. possível. E caderno, né? Por exemplo, cada um tinha um caderno disputado. O meu caderno de GO, eu, a hora que eu fiz a G.O., eu era. Meu caderno de G.O.A. então era o disputado Na época de prova e todo mundo queria tirar Cópia, Xerox, do, do caderno Do aí da, Ah, mas GO foi, do,
0: foi durante, durante a faculdade você já era Você já, você já tinha já uma Uma, uma tendência aí um, a, a ir para GO, desde o início da faculdade Você já hum, sabia? Não.
1: Não, foi assim, eu, eu queria fazer psiquiatria, esse negócio de conversar, ah, é? eu lia eu li um, li umas coisas de, de psicologia e tal, mas a psiquiatria que eu queria ir, eu prestei uma, uma, até um trabalho do CNPq aprovado, com bolsa, fiz um trabalho bem legal e, de psiquiatria, porque eu ia fazer psiquiatria. Queria, mas isso no segundo, terceiro ano. Só que aconteceu, ah, tá. a hora que a psiquiatria não é essa mágica que você senta e fica conversando com a pessoa, que batendo papo, você tem que passar para o um hospital psiquiatra. Cara, aí a hora que eu fui para o hospital psiquiatra, que lá me deu uma paúra, assim, me senti tão mal, sabe quando você não conseguia ficar naquele ambiente e tal? E aí eu falei, ah, não é minha vibe, eu até estava fazendo o um trabalho, tive que completar o CNPq, porque eu tinha bolsa, foi um trabalho bem sim, legal, sim. assim, fiz até, aí, e a GO lá de Uberaba era muito forte, muito forte, a gineco lá era muito top, e oftalmo, e oftalmo era legal, porque tinha esse professor que era é, é, pai desse amigo meu que era, é. mas a GO, e o chefe da GO era árabe, o professor Rezala Salon, era um cara bem de nome. Quem, é, quem, quem era, era quem
0: seu amigo oftalmo, que, que era tua dupla?
1: É, é o João Eduardo, é Cacheta, é o Bólamo. Aí era engraçado, porque a gente fazia dupla e entrava, por exemplo, ia passar visita, ele foi ele passava mal com cheiro de hospital, aí eu falava, você tem que fazer oftalmo mesmo, você não consegue ter uma gota de sangue e tal, tal, ele falava, não, sangue para mim é só no cotonete, eu falava, não, para mim é, <risos> mas era um grande amigo.
0: Ah, tem, aí... tem, tem, tem essa tem essa, tem essa sempre essa brincadeira aí maldosa com a gente né que vocês gritam hemorragia no centro cirúrgico e a gente vai
1: lá com cotonete né? é mas é mas é tem que cada um tem que arrumar sua praia né pensou se todo geó cara geó não tem meio termo ou você ama ou você odeia não tem um assim ah sei lá que eu vou fazer ah, vou fazer geó não tem ou você passa, agora você passa pela GO, ou você odeia ou você fala ah, legal, vou fazer, porque você tem esse lado.
0: Ou né? você muita, muita, muita gente tem o desejo da GO, sabia? Vou te falar, estou te falando, eu tenho com 70 episódios aí gravados, é... e o número de colegas que fez outra especialidade, mas que durante a faculdade tinha o desejo de fazer GO é muito grande. Engraçado mas isso, que A questão né? da força de de, de, de do, do, do o parto, né? Eu acho que a experiência é. do parto que a pessoa tem tenha, tenha, tenha a oportunidade de ter durante a universidade, aquilo é muito
1: marcante, né? É, eu, mas eu acho que também é uma coisa de que é, o, o, hoje você vê que a GO ela tem muito marketing em em visual em Instagram e coisa, porque é, todo mundo posta vídeo de pato, foto de pato mesmo, então acho que isso dá uma certa magnetizada, que é uma coisa que humaniza, mas a residência é muito punk né, de GO. Então as pessoas às vezes prestam GO, começam, mas não conseguem fazer, porque é uma coisa que é um sim, pelo menos na minha época e hoje ainda é, é muito plantão, é muito pato, é uma coisa que é bem desgastante, você tem que estar bem afim de fazer mesmo. Mas, mas é hoje você bateu, tem um martelo para decidir
0: relaxa pois isso aí acontece pois é, é é é a, é a nossa é a nossa é a nossa vida ao vivo pô mas aqui é gravado mas é a nossa vida ao vivo pô eu, eu, eu antigamente fazia todas as edições hoje não faz edição nenhuma poxa olha aqui me diz o um negócio é, quando é que você bateu o martelo da decisão,
1: GO é o meu caminho. É, aí não, então esse cara, que era o chefe da, do, o cara, ele era, era um gineco bem, bem legal, assim, ele era o chefe, o professor Rezala Salum. e ele tinha trabalhos, ele era fazer a ONCO, e ele viu que eu gostava, e ele me chamou para ir com eles nas cirurgias particulares dele. E uhum. aí aí eu ia, ele. ele a um Oi? No quarto ano. ano né? No quarto ano que aí começa no quarto, no terceiro era muito básico, no quarto, e aí eu ia com ele, todo mundo ficava, ah, mas ele é o cupincha, o é sabe aquelas coisas de, de médico, nós, médico nós, é meio, médico é, 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 é engraçado, o médico não gosta de, de, tem essa coisa de ciúme, de coisa, desde é treinado para ser assim, mas eu, aí eu fui, e o cara ele me abraçou, eu acho que por conta da, da cultura árabe, né, que ele via que eu era árabe, da família, e aí ele ia em todas, mas eu era, não era que eu ia ajudá-lo, eu era o quarto auxiliar, ele era, sabe, aquelas equipes de professor, então era ele o primeiro sim, sim. auxiliar, segundo auxiliar, eu lá no cantinho, né, então, mas eu ia em todas, ele gostava de mim, eu fui me dedicando, e a Geó, como era forte, aí eu fui estudando, gostando, e eu queria esse lado de, de conversar e de operar. Então sabe aquela coisa de que tem, porque tem a gineco você fica o dia inteiro conversando, né? Eu gostei dessa gostei disso, e aí eu fui, resolvi fazer G.O. e prestei depois aí na, na formatura acabou a formatura já fui para São Paulo.
0: Você foi para São Paulo quando você termina 8, 9, então você fica em São Paulo são quantos anos?
1: Hoje. É, eu fiz, na minha época eram dois anos, eu fiz assim. Dois anos. Eu formei em hoje, 89, hoje são, três, né? hoje são três, opcional, né? E aí eu fiz, é porque na época eu acabei. Já eram dois anos. Era, não era, ainda na maioria, hoje são três. Aí, em 89, eu formei e eu já queria embora. Tanto que eu, minha formatura, eu estava. Eu não já queria aquilo, sabe? Eu gosto de virar a página. Eu acho que a gente tem esse perfil. Exato. Como eu falei, precisa do pensamento exato. Não, já formei, não vou ficar aqui. Aí. Eu lembro que minha mãe, o Omar, estava todo mundo em Uberaba, hotel, pago tal, e aí o Omar lá, a gente jantando. e aí eu peguei e falei, gente, eu não vou na minha formatura. Cara, eu fui na colação, aí eu falei, vou embora, peguei meu carro, aí minha mãe, como assim, está todo mundo aqui pro teu baile? para Ah, não vou, não estou afim. Peguei meu carro, pus minhas coisas no carro... <risos> e fui embora para São Paulo, aí ficou lá minha família, minha mãe, toda a família preparada, minha irmã, todo mundo dando roupa, tinha... eu larguei, a colação era obrigatória e fui embora. Aí eu falei, não, quero virar essa página, agora eu não eu vou para São Paulo. Aí eu prestei residência, fui escolher os lugares lá, e nessa, nesse hospital na época, o Matarazzo que eu fiz, ele ah. até depois quebrou. Era uma puta maternidade, assim. E os professores, eram, assim, a parte de obstetrícia era do pessoal da, da, da Paulista, Tony Unifesp, que eram bem legais, e, e a parte de gineco era bem forte, que também era uma área que depois vou te contar daí esse negócio de, 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 da cultura árabe. E aí eu fui, eu queria ir, tinha o professor Delasso, o pessoal da Paulista, e era do SUS, era como se... Era um SUS, mas era uma maternidade, cara, imagina tudo de mármore, carrara, aquela coisa que foi construída pela família Matarazzo, e atendendo tudo pelo SUS. E, e tinha... Só que a gente trabalhava para caramba. Hoje você vê que, eu acho assim, também eu acho que está muito... Você vê que hoje o pessoal que faz medicina tem que ter um dia de folga, o residente não pode ficar até as seis da tarde, tem tem todo um respeito e tal. Mas a a gente tinha que, às vezes, passar visita, Eu tinha que o cara queria operar às sete, a gente tinha que chegar lá às cinco e meia em São Paulo para deixar preparado para o cara operar. E a gente ia numa boa. Uma boa, sim, claro que todo mundo Então, e, acho que e isso a tem que da vida, mas você ia, né? Ia, e, e não ia, não ia, e achava. Hoje não, hoje você pega um, o pessoal e diz: não, eu estou de pós-plantão. Né? Eu, eu uhum. Teve uma faculdade agora que instituiu que o aluno tem que ter um day off para resolver as suas contas bancárias, uhum. né? Ou no meio da, da medicina. No mundo. Fala, gente, cara, eu acho que também tem uma. Tem, a gente tem que ter um limite né, desse politicamente correto, de coisa. Isso não chega uma hora que você perde a linha, né? Pode ser tudo E me novo. diz um negócio:
0: tinha guerra entre o pessoal da gineca e o pessoal da obstetrícia, porque eram um serviços é. diferentes? Não, era um serviço diferente. Sempre tem, né? É, sim, sempre
1: teve. Mas eu, eu andava bem nas duas vibes, assim. Né? Aí, aí aí o chefe. Aí o que aconteceu? Aí eu estava lá, tal, tal, e aí eu tinha alguns da, da, da obstetrícia que eram muito legais, que a gente. E aí o da gineco era um professor mauade, que era um, um árabe também mais velho tal. e tal. E eu lá, chegava tinha que dar aula às sete, mas um, eu chegava antes, preparava a aula e tal. Me dedicava muito, mas assim, ah, não é. forçado, porque eu gostava. E aí esse cara, olha só, quando eu estava acabando a residência, porque a residência acabava em março, e eu já sabia que eu queria vir para Barretos, porque a minha família é daqui uhum. todo mundo é conhecido, eu sou um cara barretense, de que conhece todo mundo. Você perguntar aqui em Barretos, você andar, outro dia o cara falou, Puto, mas você conhece todo mundo. Eu falava, cara, conheço. E aí eu já queria... Só que em Barretos tinha um esquema de bola preta. Não sei se você pegou isso. Para você entrar em Barretos, você tinha que todos os ginecologistas aceitarem você, senão você não podia vir. Então não, eu tinha dado... Problema. Então, era assim: Barretos tinha vamos, vamos dar um exemplo. Tinham 15 ginecologistas. Então, tinha que tá. falar: olha, o sem gema quer vir ser ginecologista em Barretos, acabando a residência, vai vir para cá. Aí, tinha uma reunião dos 15 ginecologistas da cidade. Tá. Falava, não, ele vem. Não, não vem. Eu voto sim, eu voto não. tal. Então, você tem que colocar o seu nome em votação para ver se você vai ser aceito. Porque senão, você vem para Barretos e não pode ir para o hospital, não podia. Isso não é assim. E tem mais, que ter é maioria? Essa. Tinha que ter maioria? e que ter, aí eu tive, né? Aí, mas e aí eu tinha que colocar meu nome e eu estava em São Paulo ainda na residência, né? Mas eu pus aí, só que eu fazia o seguinte: eu achava São Paulo o máximo, mas eu falava isso aqui não é vida para geólogo. Eu estava vendo o esquema, eu estava acabando a residência, eu fui contratado para ser preceptor, eu falava, gente, eu estou aqui com 20. Acabei de formar e eu tô com a vida igual com meus professores, que eu, o pessoal lá, vai aqui, um ambulatório aqui e tal, fica duas horas no trânsito, isso há tempo atrás. E aí eu, eu pleiteei para vir para Barretos. E nisso o professor Malade me chamou, porque aí em dezembro, quando serve dois meses antes de acabar a residência, Ficou sem preceptor, na, o cara ficou doente, tal, o colega da, era da parte de prevenção de tal. Ele falou assim, vamos para lá, tal, porque ele já queria me contratar. Isso, e aí ele falou, fica tocando junto, aí tinha que ter um, eu, era, eu coordenava os R2 e aí os R11 e atendia o pessoal, era um ambulatório separado, e aí eu, eu meio que assumi, porque eram os outros já no final da residência, e aí ele, na hora que ele viu que eu, né, acho que ele fez um teste comigo, o professor Mauro, ele falou, não, agora você vai assinar seu contrato, você vai ficar aqui com a gente, preceptor, depois você faz mestrado e tal, eu falei, Ah, Eu não podia falar não, porque eu não sabia se meu nome ia ser aceito em Barretos Hum. ou não. Então, eu falava, se eu falar não, eu perco de ser... De ficar dando aqui na residência, preceptor, e eu aí, o pessoal em Barre, não quer. E aí ele falou: não, você tem que ir, vai acabar a residência, agora você já assina o contrato. Eu falei: professor, dá um tempo, deixa eu ver, eu tenho lá plantão. Tá? E aí ele falou: não, tem que assinar, porque é o prazo, né? Tinha que contratar um preceptor para poder dar aula, aí eu ia fazer mestrado. Tá? E aí eu assinei o contrato. Eu tinha que ir, e não, porque Barreto não deu a resposta na hora, que tinha outros geócios querendo vir, então eles faziam por hierarquia. E aí eu assinei o contrato, fiquei lá, tava falando, puta, cara, eu vou tô aqui com 20. 20 anos, eu estava muito novo eu tinha, menos que isso eu formei com 23, eu tinha 25, quando então, eu estou tendo uma vida igual a esses caras que estão aqui há 40 anos, não é isso eu, eu já queria, e aí eu assinei o contrato, porque era o que eu tinha na mão mas eu já pensando o que eu queria e aí eu comecei, já assinei o contrato já assinei, tinha salário, tal e tal pagava tuas contas, Lúcio? pagava eu descobri que medicina dava dinheiro apesar da gente ter tido uma vida confortável aí depois de uma certa época depois que meu avô faleceu a gente começou a ter uns perrengues aí com, né? e aí eu, eu queria trocar meu carro e eu descobri que medicina dava dinheiro, mais ou menos assim. Aí eu queria trocar meu carro, aí meu pai, não, não vou trocar, tal, não tanto, tal, Eu falava, cara, eu vou trocar esse carro, eu ganhei esse carro quando eu tenho a faculdade, estava tudo, né, fui descer para a praia e, e, e o motor, rumo, eu falava, então, já te amarrou. Vou trocar. Não, aí eu falava, tá, meu pai não queria trocar, não, não podia. E aí eu falava, tá, vou trocar. Cara, eu peguei o um mês de férias da residência e dei plantão, assim, ó. Aí que você descobre que medicina tô falando como você descobre por exemplo que aí eu tenho 10 plantões puta fui lá e tropei vim para Barreto e troquei meu carro então aí é você descobre Pô, aí vem essa vibe de que é, médico trabalha para ter carro tal tá, nada disso mas você tem que aí você vai percebendo as coisas mas aí você a medicina dá dinheiro para você ter algumas que nem quando eu vim para Barreto que eu te falei eu tinha que os sus... meus consultório era vazio eu abri uma sala aluguei e eu ficava lá sentado quando foi isso? Aí eu fui, então, acabou a residência em 92, 89, 91, em 92, eu, aí me, me aceitaram aqui em Barretos, aí eu vim embora, e vim para Barretos em 92. Só que, que aí eu chegar aqui, eu montei um consultório, eu queria ter um consultório, só que não ia ninguém, ninguém me conhecia como o Bito da cidade tal, né, o filho, mas ninguém era como médico. E aí eu fui trabalhar na rede pública, prestei concurso, tal, montei uma consultória e ficava lá, arrumava, tal, punha, né, tal, ficava atendendo uma consulta por semana. Né, aí comprei o primeiro celular, como eu te falei, que não tinha internet, tinha nada, eu era solteira ainda. Minha mulher, eu fui conhecer ela aqui em Barretos depois, porque ela não é de Barretos. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a trabalhar para bancar o que eu queria, que era meu consultório. Então, eu dava ah. plantão, né? aí eu fiz a rede pública de, de posto de saúde, mas isso com o intuito, já com foco de que isso sustentava o meu consultório. Consultório, assim, eu tinha despesa, no consultório tinha secretária, tinha, né tem que, você tem que se bancar. Apesar de eu morar, eu era solteiro, morava com a minha família, a gente não tinha despesa nenhuma, então, mas eu tinha que bancar essas e aí, eu queria viajar também. Aí eu comecei a querer, né? Porque você forma, tenta começou a ter essas coisas de viajar, não tinha antes. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei, por isso que eu te falei: a gente descobre que a medicina dá dinheiro, mas ela você tem que saber para que você vai usar esse dinheiro. Então, por exemplo, eu dava plantão para bancar o que eu queria que era o meu consultório que virasse, né? Então, acho que você tem que ter esses.
0: Bom, então você, tá, você, você abriu o consultório, mas o consultório era um gasto teu nesse momento, era um investimento, essa aqui é a palavra. Você estava no, no, no posto de saúde.
1: Você ficou quanto posto tempo no posto? Eu fiquei 25 anos. Eu aposentei. Eita, nós! Aposentou no posto, então? Aposentei no posto de saúde. Cara, eu sou velho, eu sou um aposentado da rede pública. Aí é que depois de um tempo, aqui, como é interior, então assim, aí você, depois é, depois como eu já era um médico, isso agora no final. Aí falava: ah, vou ah, largar ah, o,
0: o ponto, deixa eu te interromper só num ponto. Você ganhava já um, um dinheiro bom para você na época, né? Solteiro ah, sim. ganhava bem, tanto,
1: né, tanto que eu fui. Você te, teve um. Eu fui para queria para os Estados Unidos, eu não conhecia os Estados Unidos. Aqui é, ninguém viajava. Aí eu aí eu, eu, eu gostava já de hormônio e tal. E foi lançado o primeiro hormônio nos Estados Unidos um, num curso de, de vinculado à Harvard, Menopause Society. Eu falava, puta, eu vou nesse curso. E eu já trabalhava aqui, mas eu morava com meus pais com a minha mãe e com meu pai. Então, não tinha despesa de, de. Então, minha grana dava, ganhava legal. Aí eu falei vou para nesse curso. Não tinha curso. fui comprar passagem aqui em Barreiros e tal. Aí eu era um, uma semana em São Francisco, vinculado à Harvard sobre menopausa e tal. Foi onde descobri o hormônio, foi fantástico, uma experiência. E aí eu fui depois, eu fui passear, fui para Nova York e tal. E aí nesse nesse curso aí eu estava eu de você Barreto. Foi,
0: você foi bem desbravador, né, pô? Era um negócio
1: foi. Pouca a gente fazia isso. Não, e aí, olha, isso eu lembro que aí eu fiz amizade, porque aí eu estava, eu, de Barreto, moleque moleque, né? mas eu queria, porque eu queria saber do hormônio, eu gostava disso, eu fui no lançamento, cara, o hormônio era de urina de égua, o você uhum. não vai lembrar nem sabe. E aí tinha aquelas coisas do, do, do Green Place lá nos Estados Unidos, na porta do hospital, fazendo greve que usava a urina da égua, sabe? A gente não existia isso na nossa cabeça. Não tinha essa coisa de, de proteção, não tinha existido. E aí eu fui, só que aí estava. Quem estava no voo, a hora que eu fui pegar o voo em São Paulo então tinha o chefe da Unicamp, tinha a chefe da Santa Casa... E tinha um cara de Ribeirão, assim, todos os professores, prof, doc. E aí os caras olharam, vai, e eu, é, eu conversando, né? Igual estou conversando com você, você percebeu que eu falo até. Aí o cara falou, pô, mas eu estou vindo pela Unicamp, eu tá, estou vindo pela Paulista, pela Santaca, só tinha fera. E você falou, eu estou vindo por mim, vai bye, bye, o senso. sou eu. Aí você percebi é mais um insight, que você. Não precisa ser ficar vinculado. Você mesmo tem que fazer as coisas, né? Pode... E aí eu fiz amizade com os caras. Sabe? Depois que voltei para o Brasil, nos congressos a gente ia, encontrava e tal. E aí e você vê que aí esse cara, moleque de 23 anos, 24 já estava, você pagando, vendo um curso. Então, era, foi muito doido isso. E com o um professor lá, eu estava me achando, né?
0: Não, barato, pô, super diferencial, pô. São, não, e, e são detalhes que você, olhando para trás, né você, você vai vendo que vai construindo uma história, né? É, e como você está colocando bem, né é, não precisa ter é, bandeira ou vínculo com nada para você construir uma história
1: diferente, né? É e hoje, é de uma forma muito mais fácil pelo acesso à internet, né? Ah, para fazer inscrição no congresso desse hoje a gente faz inscrição online vai embora tal é que o pessoal hoje não tem noção de como era mas você tinha que fazer inscrição mandar fax né acho que você nem tem gente que nem conhece fax tal é, não era problema só do financeiro era burocracia de ir e tal, tal para passagem de avião então aí depois tudo facilitou né mas o que eu assim eu acho legal que eu já percebi que eu queria ser independente independente, não financeiramente. Assim, é, é a verdadeira palavra de autônomo. né? O médico o autônomo, você pôs medicina, não é uma, uma profissão, o que, que você é? Você assina lá, os sou autônomo. Você vai fazer reserva de hotel, o que, que você põe? Eu não ponho médico, eu ponho autônomo. Então, eu acho que para ser autônomo, você tem que criar, você tem que galgar passos para realmente ser autônomo. né?
0: Não, com, 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 com certeza, com certeza. Isso é, uma, é fato que você está trazendo. Me diz um negócio, é, olhando aqui no teu CV aqui que eu peço para você mandar, é, sua passagem aqui como diretor médico aqui da Secretaria Municipal de Saúde, como é que, da, da onde veio essa história? Você estava numa carreira aí, é, cada vez mais crescendo dentro e construindo a tua notoriedade na ginecobstetrícia aí dentro de Barretos, no posto, dando seus plantões, consultório é, inicialmente para todos nós é sempre uma dificuldade, né? Demora pegar no tranco, tal, vai andando. E onde é que apareceu aqui essa história aqui de, de, de ser diretor médico? É.
1: Essa foi o seguinte, eu já estava no posto de saúde e, e o prefe... quem ganhou na época o prefeito, que era um grande amigo meu, era um pediatra. E, o, e ele, ele mais pediatra de eu fazer parto ele pegar nenê entendeu a gente tinha e a gente fazia, conversava reclamava da vida com ele e tal assim um cara bem a gente teve muito Emanuel um grande pediatra ele foi prefeito aqui e aí ele ganhou a prefeitura até na época da campanha a gente até, porque ele era um cara é um cara tá vivo é um cara genial foi bem legal depois o problema de política é o texto e aí ele me chamou porque assim para secretário era um secretário de saúde mas era um, um colega que era um pediatra e precisava de um diretor médico e ele falou ah não o sergente é amigo tal tal e que que esse que que eu fazia e aí eu como eu já tinha um vínculo com a prefeitura, já era contratada a prefeitura não não politicamente eu já tinha um concurso E aí eu fui disponibilizado para esse horário, para ficar com ele como diretor médico. Então, eu tinha que... Minha função era conversar com todos os médicos para tampar buraco. Então, ó, eu preciso que o médico faça tal cirurgia. Pô, ninguém ia falar isso. Então, eu era o cara que era responsável, o coordenador para para conversar com os meus, ó, oh, tá faltando médico em tal lugar da rede pública, não sei o que, tá. E aí eu fiquei, né, uns três anos, mas eu gostei de, assim, bem legal.
0: Era um, era, um, era um bombeiro danado,
1: né, tinha que apagar é, um monte de incêndio, né? É, mas isso, assim, e aí, mas aí, aí eu achei, mas eu, eu curti muito isso, e o Emanuel era um cara que foi muito, muito importante, assim, bem legal. E aí depois eu fiquei, aí depois ele não, não foi mais, aí é 31 de dezembro, quando ele sai da prefeitura, você é cargo, né? Você assina e volta. Aí voltei a ser. Uhum. E aí depois, aí eu falei: ah, vou. E eu já estava com um consultório legal, atendendo convênio. O plantão eu já fui largando do SUS, porque o plantão do SUS aqui tem. Né? Não aqui, não, né? O SUS é complicado. Sim, sim, sim. E aí é, você trabalha muito, é a remuneração, aquelas coisas que a gente já sabe. Aí eu peguei, eu vivenciei umas fases assim. É, esse boom de parte normal não é de agora eu estava plantando o SUS e aí na época o presidente era o Fernando Henrique e aí teve, o Serra era ministro da saúde e aí tinha uma liminar que eles queriam impor, porque o Brasil é uma cultura de cesárea, a gente sabe que isso está errado e a gente pô, ficava lá, fazia parte do SUS, era tudo gratuito, fazia parte normal, 20 cesáreas no momento E aí eles começaram a empurrar, é, na época, para o decreto. Não, olha, nós vamos pagar X partos, X cesáreas, o que para o hospital, para a rede pública. Como eu tinha esse negócio, eu sabia o que que acontecia no hospital. Não é igual você dar um plantão no Rio, que você, ah, eu vou lá dar um plantão e vai embora. A gente vive, na cidade, vive o que acontece. E o provedor era pai do amigo meu, então a gente tem esse bairrismo, mas esse bairrismo faz você abrir outras coisas. E aí na época, tanto que foi a época que criou o genérico, né? todo mundo no Serra é um ministro da saúde e tal, e aí ele queria empurrar ela abaixo, porque parte normal é perfeito, mas não existe parte normal por decreto. Né? E aí ele pôs, aí, aí começou a, a Santa Casa, não recebia a verba, porque tinha um índice maior de cesárea tal, aquelas coisas que é tudo verba casada. E aí eu comecei a dar um plantão, ganhava, às vezes não recebia tal. Aí teve um mês, cara, que eu não fiz perto do normal, eu fiz mais cesárea, muito mais cesárea, mas era muito, muito, eu fazia 10 anos. E aí uhum. eu tive que pagar o plantão, porque aquilo lá, o hospital, ele abaixou a cota pública com o ministério, que era uma coisa, aí eu falei, pô, outra, agora além de não receber, eu ainda tenho que p- ficar devendo, porque o hospital abaixou a cota, não era culpa minha, era culpa de um decreto. Sim, sim. Aí eu falei, não, isso é o toque que eu preciso para, que no SUS não é, no plantão não é para mim, quando tiver essa turística, e aí foi um estímulo para eu sair, aí eu fiquei na rede pública e no consultório. Então, eu fui largando aos poucos as coisas, entendeu?
0: E você já tinha é, criado alguma coisa de curso de medicina do trabalho, a parte de auditoria médica, você correu é. atrás disso daí,
1: por quê e em que momento? Na verdade, é assim, tudo para bancar o consultório, né? auditoria e tá. auditoria, mas então, para eu, eu poder... Aí eu, começo... Aí eu fiz uma pós-medicina do trabalho, Que era de final de semana, né? Porque eu tinha colega aqui que tinha uma fábrica para assinar exame demissional e tal, e dava uma grana. E esses exames eu ia bancar, porque eu estava mudando de clínica. Eu quis resolver, Ah. porque eu morava, eu morava, eu, eu alugava uma clínica, uma sala. E aí eu resolvi fazer a minha, entendeu? E aí eu fui investir nisso. Então, eu precisava de mais. Né? Um, pelo menos uma retaguarda pra... e aí eu fui fazer a medicina de trabalho para também bancar meu sonho de ter minha clínica, aí eu fiz né, meu consultório é pequeno, mas bem legal tal. Bem legal, eu acho e aí eu fiz a missão de trabalho e aí eu fiz a medição de trabalho também para poder criar um, um, um fluxo de caixa para eu fazer a minha clínica sem ah. eu continuar vivendo porque senão eu ia ter que morrer de estar plantando então eu fui criando essas coisas e aí a auditoria da Unimed, é que eu era da Unimed, aí o presidente era meu amigo, era GO também e então, tal, e precisava de auditoria, de médico-auditor. Então, acho que ele sabe essas funções de cara chato, de que nega exame, né, né cirurgia e tal, e aí ele me pôs lá. Eu tive que fazer uma pós de auditoria e também eu fiquei lá um tempo, mas tudo isso já focado em, na construção do, 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 do meu consultório. Porque é, ah. é, o que eu fiz foi tudo eu mesmo fazendo, entendeu? Não é uma coisa aqui. Sim, sim, sim. E aí depois, aí, depois que você. Aí eu fui largando. Eu só não larguei o posto, porque aí eu já estava largando o plantão, meu consultório já era de convênio e então, tal, muito convênio. Né? E aí eu peguei e fui. Falei, eu não vou largar o posto, mas vou largar e tal. Aí o cara, o secretário, já era meu amigo, porque eu já estava em Barreto há muito tempo, todo mundo. Ah, não, vou lá consultar com o então, ele falou: não, então ele falou: olha, para você que eu não podia, como eu largar meu consultório quatro horas por dia é, para ficar no posto de saúde? Porque você tinha coisa. Ele falou: não, para você, vamos fazer um esquema: você vai cumprir essas horas em horário diferente, tal, tal. Pra... Uhum. Porque eu, eu falava: eu vou largar, mas, mas eu estava. Aí ele falou: não, pelo menos se acaba esses três anos. Num plantão aqui ou outro, mas para poder acabar de uma maneira, porque ele ele me queria ainda, não né, não vinculado ao nome dele. E o
0: o plano mais forte aí, Wilson, era Unimed?
1: Era Unimed. Barro Forte, para vocês. Barreto é é dividido, Barreto é muito fraco de plano de saúde. Então, o o, o plano maior aqui é o São Francisco, e o São Francisco foi vendido por Rap Vida. Sabe o Rap Vida uhum. lá do Nordeste?
0: Sim, sim, sim. sim. O Rap
1: Vida é o, é o plano que... E aqui são dois planos. É o, é o São Francisco, que foi vendido por Rap Vida, e a Unimed, que é pequena. É uma Unimed que também vai aos poucos, né? E eu participei da fundação. Quando eu abri a Unimed... Em Barretos, eu era um convidado, a gente, na época, não tinha nem cota, era cem reais, cara. cara tinha 20 médicos montando a Unimed, aí eu entrei junto com o cara tal. Apesar que eu não sou velho, mas eu participei de um monte de coisa. E aí depois a Rap Vida, a Rap Vida hoje domina, né? Assim, porque eles têm. Uh-huh. Eles vêm com, né? Aí eles fazem ambulatório, para ambulatório, você não, não escolhe o pediatra que você quer, o gel que você quer, o oftalmo tem pacote. Né? De, de, Mas você saiu,
0: ver, né? saiu do, dos convênios antes da, deles entrarem aí, né?
1: Não, não? já estava, já tava. Ele já tinha o rap vida já tinha chegado, que eu ale- então, é bom, então eles foram responsáveis pela sua decisão também. Não, não é porque eu já queria largar, mas é porque é, é, é o que eu te falei. Eu tava com, eu chegava no consultório, cara, eu adoro isso aqui, ficar aqui onde eu estou no consultório. Então eu chegava aí, ah, ah, não, você tem que atender, ó, tem fulano, tem fulano, 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 e aí começou a ter uma demanda reprimida. E a demanda reprimida de, de legal, assim, de meses, seis meses, tal para espera para consultar. Eu falava, gente, eu tenho, e eu não queria isso, eu não ia fazer minha consulta toque de caixa para atender 20 por dia, eu ia continuar, até, claro que eu atendia mais com o volume de, de convênios, você tem que fazer volume. Mas tinha uma demanda reprimida de seis meses, assim, tinha, né, e aí eu comecei... Eu falei, não, eu vou ter que cora, criar coragem, vou criar coragem, mas sempre com o pé atrás, porque eu já estava só de consultório, já tinha largado lá atrás o plantão, já aí tinha eu já tinha aposentado, saúde, é, tal. e aí já tinha largado a auditoria, eu estava só de consultório, que era o que eu queria. aí eu ficava aquele medo, não, mas se eu largar, será que eu vou largar a Unimed, vou sobreviver e tal, conversei com todo mundo e tal. E aí, com o Omar também, o Omar assumiu a Unimed, quando o Omar assumiu a presidência da Unimed, ele falou, toma, eu vou sair da Unimed, ele falava, me pensa, tal, aí ele falou, não, faz isso, tal, ele me deu muitas coordenadas para, né, para, como sair, e aí depois, o que aconteceu, eu peguei e mexi com a internet, com o Instagram, né? Por que, que eu fui mexer com o Instagram? E aí, esse, esse, aí eu fui fazendo uns cursos da internet, a hora que eu me apaixonei, e aí eu, eu, até um pessoal de São Paulo tem uma oftalma de São Paulo que é fantástica. Assim, ela dá um curso de ABC bombado, depois de ponto como que eu conheci. Vale a pena você conversar com ela. Ela é uma oftalma que ela tá curso para médico fazer Instagram. E aí é ela é muito gente boa, assim, ela me deu altas dicas. E ela faz. A é, é a Beatriz. Bia, Ah, e aí aí quando eu resolvi mexer com o Instagram, eu me apaixonei, aí eu encontrei ela, ela fazia live de graça, toda segunda, live gratuita da Bia, naquela época, quando começou a pandemia, e eu fiquei, eu queria, gostei, quase quando você se apaixona, e aí ela ela foi conversando, ela dava de dica, aposta isso, não não só para mim, era uma live, né, conversando, depois ela fez um curso, ela tem hoje o um curso de ABC, e tal. E ela é muito legal assim. E ela e, 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 e é uma coisa prática. Ela te dá um monte de dica, ela te e tudo com normas do CRM que a gente do conselho federal porque tem muito médico que às vezes você pede o prumo, né, do, do que postar, né? Isso tem que bater em cima, né? Principalmente às vezes aluno. Eu, 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 que acho, quer que essa,
0: eu acho que essa parte, assim, eu acho que eu, eu acho que depende muito de bom senso. Sabe, é, acho que as pessoas tipo perdem a linha completamente, mas é porque é, acho que elas têm que continuar até fazendo isso. A grande verdade é essa: porque para o paciente ver e não ir nele de jeito nenhum, deixa esses caras continuar fazendo essas maluquices, porque o cara é assim. Sabe, de, de verdade, eu, 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 eu acho que tem umas normas dessa, dessas de, de ética médica. Que eu, sinceramente, eu acho que elas precisavam mudar. Tá? Porque não eu acho que são não, normas de outro modelo, de outro momento. Tá? É, e eu acho que se a gente. É, você é uma pessoa de bem, é, eu é uma pessoa de bem. Você não vai fazer nenhuma atrocidade na internet, pô. Mas tem cara que faz. Mas é isso que eu estou te falando. Eu acho que esses caras que fazem, eles se enforcam sozinhos. Óbvio ah, que demora.
1: Eu concordo. Eu concordo.
0: A população muitas vezes vai seguindo. Infelizmente, a gente tem um problema é, que a gente. A maioria das pessoas não gosta de ouvir a verdade, né? Gosta de ouvir o que agrada, né?
1: Eu acho que, por exemplo, a medicina tá mudando, mudou há muito tempo, né? Acho que eu acompanhei várias fases, você também. Mas a pandemia é ruim então. mas a pandemia para a medicina foi legal, cara. Porque quando a gente falava de teleconsulta, de fazer isso aqui que a gente está fazendo, porque isso deu um boom na medicina. Então, ah, o Instagram, não é pelo Instagram, mas eu estou falando, o próprio Conselho Federal de Medicina se aprimorou muito de de permitir teleconsulta, de permitir exame, de de fazer... Então, teve que ceder, para a medicina, para medicina teve esse lado bom. E nesses dois, três anos de pandemia, fez um boom a medicina. Senão a gente ainda está lá atrás. Né? Como nos Estados Unidos, já existe há muito tempo isso. Então, eu acho Verdade. que para gente, a gente, eu acho que essas normas do Conselho Federal, eles têm que ser rígidos. Por quê? Porque tem muito cara que a gente sabe como é. Mas, mas eu acho que eles vão ter que... Pesar né as coisas, porque tudo tem que modernizar. Como que essa esse dia que eu fui fazer essa essa conversa de médico influencer lá com os alunos, você vê que o pessoal, eles são muito interessados. Hoje, você estava entrevistando uma menina que era quarta lista, né agora, nossa. Então, eles já saem, eles estão na faculdade, eles querem esse mundo. Né? Eu, eu não sei se é legal você já querer esse mundo na faculdade, eu acho que na faculdade você tem que querer. É, você não tem que ser que não querer ser, ser estrela na faculdade, todo mundo quer, mas você tem que, na faculdade, você saber. Saber o que você quer, mas ter conhecimento para depois você escolher. Então, é, é muito complicado. Então, por isso que o Conselho Federal de Medicina, eu acho que tem que manter regra, porque você pega esse monte de aluno de medicina saindo assim, pá, 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 e querendo ser estrela, ou querendo dar, dar aula de corrimento, aula de pílula, de pílula. Então, por isso que tem que ter um certo, eu acho. Eu acho que o
0: mercado regula, Ussi, sabia? Eu acredito muito em mercado, sabe? Eu, eu, sinceramente, sou uma pessoa que. Acho que que me preocupa muito a questão do controle do Estado e da questão dos órgãos, que, infelizmente, tem colegas que muitas vezes não me representam. Essa é a grande Hum. realidade. É polêmico isso. Mas, assim, eu, eu não tenho muito papas na língua para falar o que eu penso. Não necessariamente eu estou certo, mas é a minha verdade, sabe? É, então, assim, eu tenho que escutar e é, ficar abaixo de uma pessoa que muitas vezes... E aí não estou dando indireto o exemplo de ninguém. Simplesmente que uma pessoa que não necessariamente é mais ética do que eu, pô, Sabe? Então, assim, acho delicado, sabe? Eu, sinceramente, é, obviamente que respeito. E acho que a gente tem que ter algum órgão e algumas normas para regular e para controlar a nossa profissão. Mas se abre tanta faculdade, Lúcio, tem que fechar em algum lugar? Eu, sinceramente, sou totalmente contra a questão de fechar em prova de residência. Eu sou totalmente contra em fechar em prova de título. Eu acho isso uma atrocidade.
1: Fecha a porcaria da torneira na origem, pô. A faculdade, é a faculdade a faculdade pô. de medicina não é... A faculdade de medicina ela é uma mina de... é uma fábrica de... Mina né, de tipo, ouro, mas pô. ela é de ouro. De ouro. É, é, é uma coisa que você... Você sabe disso, né? No Rio deve ser não, porque... O pessoal tá pagando
0: 15 mil reais, você, em cada... Em cada... Aqui, aqui bota, em Bahia, você bota 100 é alunos numa reais. turma, pô. Pô, bota 100 é um aluno absurdo. numa turma que paga 15 mil reais cada um, pô. Só que você absurdo. tem
1: seis anos de turma. Você multiplica isso por 6. Exato. Exato. Ah, Você tem 100, 100, 100 alunos, 100, 100. 100. 100. então 100. 100. isso é uma mina. E, e a saúde é pública, porque a, tudo que paga em hospital escola é do SUS mesmo, então é uma... Agora, o, o grande problema é que a pessoa forma e ela está... O que eu vejo isso... Essa semana eu estava até conversando com um colega, conversando assim, falando... Às As vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer uma residência ou não estudou legal ou alguma coisa, e ela vai fazer curso na internet... Então, ela pega, segue, você vê que aparece um monte de médico para vender o curso. O curso custa 10 pau para aprender a usar hormônio. Mas se ele está vendendo por 10 pau, é porque tem gente pagando os 10 pau do curso. Então, o grande problema é é, é a pessoa se especializar. Ah, eu sou um PHD de catarata, num curso pela internet, entendeu? Que fez em... E é onde está virando, porque não tem onde esses médicos aprenderem e treinarem. Você compra Prática e o dia a dia.
0: Ninguém, 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 ninguém bota a mão na massa. Hoje é essa é. história do. Hoje não do tem online, residência, é... não
1: tem residência para todo mundo. Então o cara tá lá, ele fez um coisa, ele vê o cara. Não, o cara tá dando aula de, sei lá, tô falando da minha área. De poliopilo, de, de hormônio. Nossa, eu vou lá, olha, o cara do hormônio tá. Aí você faz um curso, mas você não aprende, por exemplo, igual eu estou falando para é que eu sou muito raiz, mas aquele hormônio faz isso, faz aquilo, por quê? Então é um curso de internet, não estou desmerecendo, tem muito curso que é legal. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito. Porque se o cara como formou. É que, como é,
0: fez... esse, ponto, esse ponto é um ponto relevante que você está tocando nessa questão do, dos implantes hormonais. Como é que hoje... Tem alguma regulamentação disso? Porque hoje virou uma febre isso, né? O que você está falando exatamente é uma coisa que, de certa forma, me preocupa, né? E tem vários outros profissionais dentro da área de saúde colocando implante, né? Virou uma outra mina de ouro, né?
1: Outra mina de ouro. Isso é a questão é o seguinte: os implantes, isso é uma coisa que eu adoro estudar, cara. Você vai, eu vou ficar agora uma hora falando isso aqui. Mas é, <risos> os implantes já existem nos Estados Unidos há 70 anos, tal, tal, e no Brasil tem. E aí, o que, que acontece? Ele teve esse boom de implantes. Na verdade, o que, que é o um implante? O um implante é um hormônio igual o que você passa o gel. Não é igual ao via oral, porque você tem. Então, é, é, é muito contraditório isso. Você vê que a sociedade, eu estou falando isso da, da parte de Geo. Então, o protocolo, Célia, é, a gente, eles recomendam não usar via oral. Moscou, o protocolo novo do americano é: olha, eu tirar o via oral para não ter risco de hormônio. Tá, então, tá. você tem que usar o transdérmico, que é a via de, de acesso. Tá? Aí o transdérmico é a gel, tal. mas não tem no Brasil gel nos Estados Unidos até tem, não tem. Então, eles recomendam que use transdérmico, e aí o implante pegou essa vibe porque ele nada mais é do que uma maneira de usar hormônio, uma maneira prática que você coloca o implante e aí a pessoa vai ter aquele hormônio absorvido pelo tempo marcado pela dose, tal. Então. Só que isso começou a entrar em academia, porque alguns tinham implante que dava andosterona e testosterona, que é o bom aí a testosterona. Então virou o chip da beleza. Então, na verdade, ele, o, o, a ânsia, eu já falei isso até para o pessoal do dono do, do, do curso, do dono do implante. O cara, o Esmar Coutinho, já morreu. Ele, o cara que fez o. Né, ele era todo mundo. Não, o Esmar Coutinho vai dar aula. Tu né? tinha aquele preconceito com médicos do Nordeste. Ele era de Salvador. E o cara foi um visionário. Fez isso há 40 anos atrás. Ele morreu de Covid, o passado. 40 anos atrás? Ele começou isso há muito tempo, cara. Quando eu era aluno, eu fui numa aula dele, eu ainda fazia faculdade e ele deu uma aula lá na, na USP um curso que eu faço lá, no, que a gente faz, que eu fazia, e ele foi dar uma aula sobre é, menstruação com sangramento inútil. Isso, eu era moleque, eu fazia ainda quinto ano, eu ia fazer GO, tal. e aí ele fala naquela aula, o cara fantástico, sabe aquele assim? E ele já fazia esses hormônios, mas ele usava na mulher, tal, explicando tudo e tal. E aí ele era meio assim, era estigmatizado, porque não era do, do, do eixo Rio, São Paulo, Paulista e, e o hospital, que tem essas coisas, né? O Unicamp. E aí o cara, ele ficou meio segregado, só que o cara virou um poder paralelo. Então, é, aí o que acontece? O implante é uma forma de você passar hormônio. E ele foi segregado. E aí começou, os médicos do Nordeste são segregados. Mas quando é que isso, quando é que isso explodiu, assim? explodiu isso explodiu há uns seis anos seis anos atrás porque ele a, o hormônio era teve, estadual, teve um
0: responsável por isso teve algum algum case aí com algum artista alguma coisa que mudou é que eles o mercado. foram
1: criando eles foram criando um marketing e aí o que que aconteceu ele o curso eu fiz já o curso com ele eu fiz aula com ele mas é, mas sempre eu estudei hormônio independente de ser implante eu, fui lá, eu te falei que eu fui, quando surgiu o primeiro hormônio, eu fui lá nos Estados Unidos ver o que estava que acontecendo. Então, eu fiz o curso deles de implante, que aí começou a seguinte vibe. Para você prescrever o implante, porque não é sem ir na farmácia comprar, não é você entrar na internet e comprar. Então, eles começaram a vender o curso para você. Então, você tinha que fazer o curso de três dias tá. para poder ter acesso à farmácia que e eles te darem os implantes. Então, começou a virar, eu já falei isso até para o pessoal da família, mas virou uma fábrica de curso para poder eles venderem os implantes. E aconteceu de... Estou falando isso, é, é o meu ponto de vista. Não sei se tem muita Lógico. gente... E aconteceu o seguinte, então começou a fazer curso, eu sou gineco, então eu vou tratar, mas eu, tenho, eu sei o que vai dar câncer, eu sei meu limite, eu sei o que eu posso fazer ou não, assim. eu acho que eu sei. Mas tem cara que vai um nutrólogo. e aí tem esse monte de cara bombado, né? da coisa que é a cirurgião geral, não estou falando mal de especialidade, mas aí o cara vai para pegar essa vibe, porque é, é hormônio, é anabolizante. Então, se você carrega na mão, vira o hormônio, vira a droga vira a droga. E esse anabolizante aí ele pegou a artista, a Globo, o pessoal aí do Rio, tem um dos professores lá que é grande, cara, que foi, ele, ele atende aí o pessoal da Globo. Então, ficou essa vibe, o pessoal da escola de samba do Rio, essas mulheres todas saradas, Viana Araújo tal, tal, e aí ele, esse pessoal começou a atender no Rio. E o povo começou a querer vender curso de implante, para vender mais implante. Então, hoje você vai no, no curso, foi até engraçado. Eu fui agora, teve um encontro nacional de implantes. Tal. Agora, em, foi em Salvador, foi em Prado Forte, fui eu e minha mulher. Uhum. Aí chegamos lá, aí tinha, assim, era só médico, mas tudo bombado, cara. Só tinha médico sarado, tal. Então, tinha. Fui medo de morrer. Eu então, lá, tal, né? Eu estou emagrecido, né? Então, assim, mas fica tipo um elefantinho em circo tipo de pobre, nada de. Aí, aí aquele monte de gente sarada, médica sarada, porque aí o povo começou a usar neles para ser vitrine, entendeu? Então, aí tinha até um casal de arquiteto de São Paulo lá, que estava no hotel, eles viraram para minha mulher, minha mulher não é médica, e aí ela ficava na piscina tomando caipirinha, cerveja, o pessoal, ele fala gente, o que está que acontecendo aqui, que só tem gente... Aí ela falou assim, bem-vindo, vocês caíram no bundo dos hormônios, só que só tem, né, que eles nem sabiam, eles estavam lá passeando, pelo de mim. Então virou essa. O próprio, o próprio laboratório, na ânsia de vender mais, começou a vender curso. Então você fazia um curso de três Sim. dias na internet e sai por escrevendo hormônio. Só que isso é uma. Aí você aí você vai em shopping, tá lá, olha, põe um chip da beleza e tal. E aí, o, aí entra a, 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 as faculdades, os, os centros reguladores de endócrino, eles não estão errados porque não pode virar uma coisa, uma panaceia, tem que, tem que ser uma coisa que seja regulamentada, e não tem como regulamentar, porque é como se fosse um remédio manipulado. E o implante é igual farmácia de manipulação. Alguém vai lá aí na farmácia de manipulação do Rio ou daqui de Barretos onde eu ando, vai falar, olha, não, essa dose do remédio não pode vender, por que Não, A manipulação, eles têm uma outra legislação. E o implante entra nessa outra legislação. Só que eles estão tentando coibir esse boom de de ficar né, vendendo implante.
0: A outra outra coisa que você falou da da, da questão do, do gel que só tinha fora, não tem aqui. Pode fazer manipulado, né?
1: Aí que tá, aí a gente, eu faço manipulado, eu tenho, você vê aqui meu consultório, aqui, ó, tem tudo, tem hormônio, tem isso eu, essa vibe, você <risos> você olhar aqui, tem de tudo tipo aqui. Aí eu tenho um laboratório que faz para mim, por, por que o manipulado? Porque não tem, por exemplo, você quer passar um tipo de hormônio, e esse hormônio não tem feito, hoje já tem alguns no Brasil, aí você manipula. Só que aí os professores não podem falar isso, porque o protocolo da coisa não é. Né? Então, você vê que é eu que acompanho isso. A Desde sempre. Então, você pega o cara que já saiu, ele era o chefe da da cadeira da da Paulista, ele era o chefe da Febrasco, estou falando da Geó. E aí, não, porque o hormônio. E hoje ele já está velho, já está aposentando, já está chegando a turma nova para pegar, assumir a sua Jéssica, a a Febrás E ele já saiu. Então, você pega a conversa dele nos congressos, porque a gente tem que ter muito bom senso. No que você ouve, esse tal de medicina baseada em BD. Então, você pega o cara já falando, olha, então, então você pega ele, não, porque olha, esse implante, porque a gente pode usar um gel tal. Então, você vê que o cara, ele fala uma coisa, mas você tem que ter um bom senso até que ponto a indústria farmacêutica não está atrás. Eu influencia influencia aquilo. É, dessa medicina, claro que eu, a medicina baseada em evidência é, eu sou, tem é perfeita, mas eu fico o pé atrás às vezes, por que que tanta coisa, claro que tem coisa boa e coisa ruim, mas a, 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 farmacia, a indústria farmacêutica é muito punk, cara, eles são muito fortes, eles conseguem fazer o que eles quiserem aqui. Né? Um e, de... e,
0: e, 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 e me diz o um negócio. Você estava falando aí comigo é, em off antes de começar da tua mudança aí de, de vida aí que você perdeu um ser humano aí depois do, do procedimento e como é que é essa tua experiência aí de se manter abaixo de peso depois do procedimento cirúrgico?
1: É, Acho eu... que isso é, vale ouro. É, assim Eu fiz a bariátrica há 12, 12 anos, como eu te falei, e minha mãe é bariátrica, ela fez antes. Depois minha irmã, que é minha irmã do coração, a Mara, ela acabou fazendo também. Então, a gente é de uma família de gordinho O Omar é o único que escapou. Só que ele não fez bariátrica e hoje ele está o gordinho. Então, todo mundo fez e está... Na verdade, a, a, a bariátrica é... é a gente vai, é uma coisa que é uma reeducação alimentar forçada. A gente tem que entender que a gordura, a obesidade, eu estou fazendo umas coisas, estudando muito isso também, porque mulher tem essa neuro de obesidade. Então, hoje, o ginecologista tem que saber disso também. Então, a obesidade Totalmente. tem muito preconceito por conta da indústria farmacêutica. Então, por que, que nos Estados Unidos tem... É igual você é ser diabético. Você não tem que tomar insulina uhum. todo dia. O gordo é uma Sim. doença, a obesidade é uma doença. Então, tem que ser encarada como tal. E como tal, ela tem que ter tratamento. Não toma remédio de pressão todo dia. Hoje mesmo, tem uma paciente que eu estava falando, ela, tem que... ela fala, ah, e depois que eu emagreci, como que eu faço? você vai continuar tomando remédio que precisar. Então, tem um estigma que obesidade não, não pode. Então, o Brasil ficou um monte, por conta de, de indústria farmacêutica, não, não existe remédio para obesidade no Brasil. Agora está vindo alguns, tal, até a e tal. Mas até que ponto, isso nos Estados Unidos já é muito mais liberado, os remédios, mas até que ponto essa, esse preconceito da obesidade... Ele não cai na indústria farmacêutica, porque às vezes é muito mais lucrativo ter aquele monte de obeso igual nos Estados Unidos, que é o colesterol, vender estatina, do que você ter. E aí a bariátrica, eu me, eu, a vida inteira, eu persegui fazer regime. Era um cara fazer regime em gordas. Eu cheguei num peso que aí eu estava com pressão alta, tal como eu te falei, e aí eu perdi, eu acabei perdendo uns 70 quilos, e aí eu depois eu também Eu fiquei muito magro e aí depois eu dei uma engordada aí eu comecei agora na pandemia como não podia sair de casa eu trabalhava ia para casa então comecei a é, fazer uma umas dietas assim por minha conta claro mas então eu comecei a segurar de doce assim, porque você tem que fazer se você soltar a boca você engorda Porque a gente faz redução no estômago não faz no cérebro mas isso com o tempo você tem que entender então é, é, e eu faço umas coisas assim para tentar me enganar, mas me educar, eu falo assim, por exemplo, às vezes eu estou morrendo de vontade, adoro doce, bolo de aniversário, tal, brigadeiro, é, e aí eu sou um gordinho da raiz mesmo, e aí eu, eu penso, às vezes, eu tá, assim, ah, eu vou comer brigadeiro, aí eu penso assim, puta cara, eu já comi o melhor brigadeiro, eu comi brigadeiro na França, já comi brigadeiro em São Paulo, já comi brigadeiro na padaria da Esquina, para que, que eu vou comer esse brigadeiro? Porque eu já sei o gosto, Então, eu acho que a a pessoa que faz redução, ela tem que fazer depois esse esse insight na cabeça dela, que ela fez para realmente mudar. Não é fácil, mas a ficha cai. E aí você você começa... Porque, infelizmente, a a grande maioria né?
0: dos pacientes acaba ganhando peso depois, né? Não tem esse teu histórico maravilhoso aí, né?
1: É, mas não é fácil, cara. Eu eu como muito pouco, assim, eu faço umas dietas, eu não faço atividade física que está errado, mas a gente tem que ter um certo controle. Mas é é, é entender que a obesidade é para a vida, entendeu? Eu não tomo mais remédio de pressão, mas a obesidade, ela está. Isso é um conceito de epigenética que eu acho que é muito interessante você come durante a gravidez tal, isso fica tudo no DNA. Você vai desenvolver se é obeso ou não, mas não é a genética que tem que mandar em você, é o meio ambiente. Então, você tem que começar, você... Todo mundo, às vezes, tem a genética do gordinho, mas por que, que tem gêmeos? Isso é legal falar. Tem gêmeos que um é gordo e o outro é magro. Você não viu esses dias do, do cara lá do Suez Talon, lá dos Estados Unidos... Porque a genética está lá, mas se o cara vai dizer, ele tem como ter a escolha de não desenvolver aquela genética. Um hábito de atividade, não é fácil. Então você tem que tentar lutar contra. Se você tem genética, tem que tentar, mas é difícil pôr isso na cabeça. Né? Não, Aí você tem cara... que parar de tomar cerveja, hoje eu tomo mais é vinho, né? A gente vai ficando também um grau é menos, né? Porque. Tu, tudo é calor uhum. você para de tomar cerveja para tua toma mas aí toma um vinho tal você vai ficando né então você tem que ter escolhas
0: e é. me diz o um negócio é, a entrada aí das três mulheres principais aí da tua vida é, ajudaram muito mesmo a maior conhecimento do universo claro. feminino no consultório como é que você vê ah. aí essa tua experiência Olha. do dia a dia
1: é, assim, a, a, as, mulheres, as mulheres da minha família sempre foram muito fortes. Assim, minha mãe era uma mulher muito forte. Assim, ela é, é né? Era, não é minha irmã? É uma fantástica, uma ela sabe aquelas pessoas sábias. Assim, ela é bem diferente de mim do homem, mas ela, ela chama o Mara, né? É, o Omar e a Omar, falta de criatividade total. E aí, aí, ela vai, sabe aquela pessoa. Então, as mulheres são muito sábias. <risos> E aí, depois, cara, aí sabe o que, que, o que mais mudou na minha vida? Eu fiz o parto das, das minhas filhas. Então, a Sônia, a gente casou, já Ai mesmo? Casado. Que bacana. Cara, eu fiz, eu queria sentir. Porque todo mundo, não, porque isso, assim, não, vamos eu estou aqui, tal, tal. Ah, não, cara, eu quero sentir isso. E aí, olha só como a gente vai amadurecendo. Quando eu fiz o parto da Camila, ela tem 20 anos. Então, eu tinha... 36, era, né? Eu casei mais velho, eu casei com 33, eu demorei para casar. Uhum. E aí, aí eu, eu tinha 30, eu fiz o parto da Camila, aí eu, aí eu falava, "Sônia, é uma super emoção, você pega. Aí até o Emanuel que veio receber ela, tal, Uma alegria assim que você fica. E aí eu falava, "Sônia, não sei como que só só cicatriz ficou tão boa, foi cesárea, né? Ela não quis parto normal". E aí depois, isso há 20 anos. Aí, depois, aí veio a Cecília. Aí, eu já estava mais velho, seis anos mais velho. E aí, a, a cesárea da Sicília. aí, cara, assim, a hora que eu, você pega, eu chorava, assim, debaixo da máscara. Porque você vai vendo que você vai amadurecendo, então, as, as coisas, os valores vão mudando, né? Quando você é moleque, você tem um filho, mas não, é a Camila foi uma emoção, sabe aquela coisa de você ficar cego, de saber, falar, sono, Falei, como que eu fechei sua barriga e ficou tão boa, assim, porque... Né? E, e aí depois a assim, Cília a mesma coisa, o que passar e aí você chora, tal, mas é muito legal, eu queria sentir isso. Foi isso foi muito importante para mim. E, e, eu é, me emociono com é parte, viu, cara? Mesmo. Hoje eu fiz hoje eu fiz dois partes. Eu estava te falando, na pandemia aqui, eu tive que adiantar dois partes pode trombose e tal, e aí aquela, a paciente você fica, não, será que vai tá? estar às vezes a, ela, aquela insegurança hoje eu cheguei na maternidade na primeira, eu fiz uma de manhã antes de vir para o consultório na maternidade estava a avó chorando a, a, antes de entrar, ela fala, não, mas vai dar tudo certo, não, mas porque o neném podia ter algum problema quando o covid e tal, que a mãe estava pode trombose, e aí, aí você vê aquele, é, todo mundo chora mas depois é um choro de alegria essa que é o lance da, da obstetrícia obstetrícia, né? Porque você é, é, vai dar é, oncologia, é, as coisas, a obstetrícia é você querer muito, graças a Deus eu dou poucas notícias com isso, claro que eu dou, né? Acontece, de fatalidades acontece, mas você, cara, você mexe com esse lado da vida, então, é, é, por exemplo, aqui em Marredo, tem onde é uma maternidade, de, de particular e então, tal, e tinha um convidado lá, tinha um né, pequeno também só de particular e tinha. Então era muito estranho, porque tinha o um berçário, aquele pessoal, isso eu peguei muito, cara. Assim, o Covid também precisa te dar uma cara feia Você pegar uma pessoa chorando porque perdeu a família, o pai do Covid, e ali do lado, na maternidade, que era um andar próximo, que é aqui não tem essa. E, e aquela alegria da vida de estar nascendo filho. Então, isso também, eu comecei a compartilhar isso, porque você vê que a, é uma coisa para estimular, porque a gente, todo mundo só fala coisa ruim na pandemia, né? Então, você tinha que estimular que ainda tinha uma esperança. Assim, vale a pena, né? né? É, vale a pena. Eu, eu tentei pôr muito isso no meu Instagram, meio meu, meio macarrônico no meu Instagram, mas eu tentei... Pôr.
0: Não, não, mas é maravilhoso esse lado de passar, né? É meio, meio Vitor Franklin, né? É, vale a pena, né? Eu acho que, que vale a pena é, pra vida, né? Que, o, o, o que que vale a pena na vida, né? Então você vai buscando propósito, né? encontrando aquilo ali e às vezes nas pequenas coisas, né? como você tá trazendo aí, que acaba sendo um baita de um diferencial. É, mas é um é por exemplo... Dispensão...
1: Fale. Fale. Ah, não, eu estou te interrompendo, mas o, o Instagram, assim, tem essa coisa de que todo mundo quer fazer, então, ah, não, ah, não faço, pode, te... não, claro que você faz, porque é, tem essa coisa de você ficar, sei lá, todo mundo, como você falou, todo mundo tem uma vaidade e você tem, vem segue paciente com isso, mas você tem que, pensar na, na, na origem disso por exemplo quando eu comecei até eu já tinha Instagram só de viagem e, tal. e aí eu estava a gente estava eu estava no congresso aqui no Cinha Junqueira que é vai todo ano tinha 5 mil médicos assim ginecologista, Você não sei se você já foi Congresso de Ginecologia, parece ser é, o 25 de março, da barraquinha, do café e da sacolinha, aquele monte de médico. E aí estourou o Covid, era dia 18 de março, sim, estourou. O Covid de São Paulo fechou tudo, então os, os estantes fechando, aquele monte de médicos perdidos, aquela na coisa, não sabia se ou não, isso no primeiro dia do Congresso. E aí chegou uma colega de São Paulo que ela chegou uma de máscara, 5 mil médicos, ela veio de máscara, falou, não, em São Paulo estão usando máscara. E era, ninguém sabe, eu estava no meio da, da USP, cara, só tinha. Tinha fera lá, claro que tinha um monte de gente, mas e ninguém tinha informação nenhuma. Aí a hora que eu cheguei em Barretos, eu vim embora do Congresso. Eu cheguei e falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas: como que eu vou falar? Porque eu, como que eu vou avisar todos? Você aí eu comecei a falar, gente, olha, tem que usar máscara, mas muito assim, meu é é mesmo. Legal. E aí, aí eu que a hora que eu cheguei, eu peguei o primeiro dia, eu tava no Congresso, aí no dia seguinte eu tava em Barretos, Ribeirão. Aí eu falava, não, eu tenho que avisar. Aí eu pegava lá e falava, ah, gente, vai vir, vamos usar máscara. Eu, ninguém sabia nada de Covid, de nada. E eu ia falando o que a gente, o que eu estudava ele lia. Depois fui participar da pesquisa da vacina então. e tal. E aí o Instagram tem que ter essas motivações. Para você passar informação legal, verdadeira, dentro que você pode usar. Claro que tem retorno, retorno de imagem, retorno financeiro, né? claro e dá, viu, retorno também o paciente chegou aqui para tirar selfie comigo, ah, eu vim paga a consulta então vira meio pop assim.
0: essa, é boa, essa é boa me diz o um negócio Múcio. é pensamento aí pra gente ir para uma casa de um desfecho pensamento de planejamento estratégico você falou que não gosta muito da ideia do planejamento, mas como é que você se vê aí nos próximos cinco anos, aí, o teu mercado aí, é da... o Instagram em si e a, a tua clínica para os próximos cinco anos? Como é
1: que é a tua é, visão? A, a, a clínica, eu estou querendo assim, não estou querendo, não. A minha ideia, o Instagram, eu estou com um e-book aí, que eu já estou comercializando com o um laboratório e tal, eu dou umas mexidas. E aí, eu estou querendo fazer umas coisas, então, eu estou tentando estudar essas coisas. Não é um particular assim. E de educação, mas uma educação não de ficar vendendo, entendeu? assim, Umas coisas bem. Então, eu tenho eu pensado nesse lado da internet, que é uma coisa que eu me apaixonei mesmo sendo muito né, orgânico, e acho que tem essa vibe, não vai ter retorno isso, se você não está, você não tem como voltar, não adianta você falar, não, eu sou professor da USP, não adianta, os professores da USP estão se rendendo ao Instagram, então você tem que começar a ter retorno em termos de vender, eu estou fazendo um e-book, eu quero montar, ver se eu faço um esquema de Instagram, essas coisas de Telegram, que isso você consegue divulgar de uma maneira que não seja esses cursos caros, né, e a clínica eu tô aqui, cara, eu, não, eu quero, eu quero, eu fico pensando, eu adoro, quando eu falei que eu adoro reforma, eu já tô pensando em trocar aqui meu ultrassom, eu tô pensando em trocar minha mesa, eu quero trazer o implante novo que eu vi ali, então eu, eu não paro, assim, eu não, não quero parar. Acho que eu não vou parar, uma hora eu vou cansar, né? Mas eu acho que, por exemplo, você vai, como você para de atender convênio, já diminui o seu fluxo. Apesar que o meu graças a Deus diminuiu, mas você aí você vai fazer, é, que nem oftalmo, você vai fazer uma consulta de oftalmo, você vai num cara do convênio, você vai fazer o quarto, você não vai pagar para o cara particular se você tem um ano Né? Então, isso acaba com o tempo reduzindo. Então, eu tenho essa consciência. Então, eu já estou, como eu te falei, eu já estou fazendo uma transição de que eu acho que como é de todos os G.O.s, não é assim? a obstetrícia vai dando uma desequilibrada, e essa parte hormonal eu gosto muito, então isso eu vou investir. O meu foco é estar no meu consultório ainda cinco anos. Minhas meninas não estão começando nem é 14 anos, ela quer fazer medicina, eu, ela fala para meu papai é assistido. mas vai eu falo para ela, ah, filho, eu tô cansado, vou trabalhar hoje. Não, mentira, brincando. Não, não, você tem que esperar eu formar medicina, não sei o quê, pode bancar a faculdade aí. Então, filho pequeno te deixa mais jovem também, te rejuvenesce.
0: Maravilhoso, maravilhoso, doutor Lúcio. Assim. Olha aqui, um prazerzão, adorei nosso Prazer, bate-papo irmão. e o, 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 o conhecimento aí de uma, outro, o, outro caminho, outra história, uma especialidade aí é, bem diferente da minha. É, passaram Poucos ginecos e obstetras aqui no canal, Tô lembrando aqui, agora vou fazer uma gafe. estou lembrando do Rogério, caramba, vou fazer uma gafe. Mas tem muito gineco legal para você, entendeu? É... Ah não, me conecta, sempre bom, me, me, me bota que eu acho que é sempre bom a gente botar, levantar o nome de boas pessoas aí que trazem uma medicina diferenciada para nossa população e para gente e te parabenizar aí pelo trabalho que você está falando que, que é orgânico e macarrônico no Instagram mas você está de parabéns está muito legal o que você está fazendo e eu não tinha parado para não sabia dessa desse teu início aí na questão da pandemia auxiliando aí a população de Barretos então parabéns aí por tudo que você vem construindo e pela história aí super bacana obrigado aí pelo teu tempo e pela participação
1: não, eu que agradeço, senhor. Dispo, acho que eu conversei demais, né? Eu falo, falei para você que eu falo muito, mas obrigado. Assim, ó, esse cara, você, ela tem esse, esse toque tão legal que você vai. Acho que você está ensinando mais que faculdade, cara. Se você pensar que se fala doutores, se você se você tiver a noção do que, aonde vai chegar isso porque você, isso você vai conseguir realmente falar com esses doutores, entendeu? Eu acho que isso esse, esse que você está fazendo está assim é, é um sucesso, porque é uma coisa que já vai impregnar, é muito lindo e vai estar tá tudo já deu certo, né? Então isso é importante para o canal. Eu queria só agradecer de você ter me chamado assim, né? Que o pessoal só a prof doc eu aqui no meio né? me senti honrado. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Doutor, é assim, um grande prazer. Obrigado. Vamos
1: descansar. Abraço. Eu, tamo um junto. O que precisar, à disposição, hein? Tá, não, obrigado. Qualquer coisa, tamo aí. Precisa conhecer a festa do peão, em Barreto. Pô,
0: não, isso aí eu, eu, eu prometi pro teu irmão, eu vou combinar mesmo, porque eu nunca fui Pode, e com não. certeza é algo. É igual o carnaval.
1: Carnaval no Rio tem que ir uma vez, viu, tá visto também, né? Eu já fui algumas vezes, que eu adoro o Rio de Janeiro,
0: maravilha.
1: É, Para mim é uma vez também. É, é, mas soltarista. é aquela coisa. Mas a festa do Pião você tem que conhecer. Agora, de certo, vai acabar essa pandemia, se Deus quiser, aí você já é meu convidado. Se Deus quiser. Vai de isso. Qual, é qual é o mês? Em agosto. Agosto agora. Agosto. É, tá você, vai, você, vai, você, não, não, você vai ficar assim, coisa de rural, country, essas coisas. Você tem que encarar Aham. um sertanejo raiz aí. Não, vamos, No vamos, Rio vamos, é vamos, outra vamos, vibe, né? No Rio é só funk, tá. né? A, 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 gente, a gente se enquadra, pô. Ah, tranquilo com um bom um bom papo com um bom um bom vinho a gente um bom vinho pô a gente é, vai bem sim. vai longe obrigado viu? Um abraço
0: abraço fica com Deus tá tchau tchau